1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
0: unglaublich viel Spaß. Hallo. Hallo, hörst du mich?
1: Ich höre dich richtig gut. Sehr
0: Willkommen gut. Willkommen
1: in der Lunchbox. Ja. Genau, David, ich freue mich total, dass du hier bist. Ähm, Stellen wir dich doch auch noch mal ganz kurz vor. David Ränken oder tatsächlich eher unter Herr David, viel mehr Leuten bekannt. Ähm, äh, einer der, ja, einer wirklich, äh, ein sehr spannender Mensch, der äh, unglaublich gute Videos macht, wo man wirklich Entertainment lernen kann und gleichzeitig ganz viele andere Dinge nämlich auch macht, nämlich inzwischen eine eigene Agentur hat, Creator auch mit begleitet und ich glaube auch, ganz viele andere Dinge irgendwie noch vorhat. Und vielleicht willst du da einsteigen und dich mit drei persönlichen Hashtags vorstellen, die dich ausmachen.
0: Oh ja, hallo erstmal äh, zusammen. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Drei Hashtags. Ja. Äh, ganz spontan würde ich sagen, Hashtag Humorful. Hashtag ähm, Digital Native. Hashtag Unternehmer.
1: Interessante Hashtags. Auf die gehen wir jetzt auch mal ein bisschen ein. Ich würde gerne starten wollen ähm, mit Digital Native. Ja. Geht so ein bisschen auch in wie wird man sowas, was du auch machst, also wie wird man äh, Content Creator ähm, und wie äh, also ich sag mal, eigentlich ist es ja so ein Stück weit auch immer der Begriff mit Influencer, da können wir ja vielleicht auch mal ein bisschen differenzieren gleich noch, aber wie hast du angefangen überhaupt mit diesem Creator-Dasein, ich nehme mal Videos auf und ich mache das und was war dein Ziel damit eigentlich zu bewirken?
0: Mhm. Ähm, ja, du hast mich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Also ich bin äh, quasi Content Creator seit 2018 für Kurzvideos, wenn ich es mal so formulieren kann. Davor ähm, habe ich auch schon auf Social Media mein Unwesen getrieben, war aber eher in den, also habe Fotos gemacht und habe eher, eher, eher Bilder produziert grundsätzlich bin ich zum Social Media eigentlich gekommen damals, weil ich meine eigene Uhrenmarke gegründet habe mit meinem Bruder und da gemerkt habe, dass Social Media ein guter Verkaufskanal ist. Deswegen hatte ich mich dann damals selber vor die Kamera gestellt und äh, habe äh, Fotos mit der Uhr gemacht und habe gemerkt, dass die Leute das gut finden und habe auch selber den Spaß daran empfunden und habe das dann immer weitergemacht. Und dann hatte ich sehr, sehr schnell damals, das war so 2015, 2016, 2017 relativ schnell, eine ähm, große Abonnentenzahl und habe dann auch angefangen, Kooperationen anzunehmen und auch Sachen zu bewerben, die ich selber benutze, wie halt so ein klassischer ähm, Influencer, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, hatte dann kurz meinen Break 2018, wo ich aufgehört habe, das zu machen und habe dann weiter studiert. Und dann fing es eigentlich an mit äh, TikTok, als die Plattform dann neu erschien auf der Bildfläche, war ich einer der Ersten, der drauf war. Es war nämlich noch, äh, weiß ich noch ganz genau, Juni 2018. Ähm, und ich glaube, da hat, zu dem Zeitpunkt hat sich auch ähm, TikTok entwickelt. Und ja, da habe ich angefangen, Videos hochzuladen, habe halt einfach meine, meinen Quatsch gemacht und mein Comedy-Zeugs. Und der kam dann ganz gut an und bin dann relativ schnell äh, sehr groß geworden auf der Plattform. Und genau, so ist quasi so ein bisschen mein... daher
1: dein Hashtag Humorvoll oder Humor hat es wahrscheinlich schon vorher, aber hat genau. das da verstetigt?
0: Genau, ich habe extra diesen Hashtag gewählt, weil ich finde selber, sich immer als Humorvoll zu bezeichnen, klingt immer so ein bisschen komisch. Deswegen war ich mir auch gerade unsicher, ob ich das machen soll. Aber es war gar nicht so gemeint im Sinne von, ähm, ich bin lustig. Also ich bin lustig. Ich finde, Humor ist, ähm, liegt immer im Auge des Betrachters. Und es gibt ganz viele, die mich ganz schrecklich finden, glaube ich. Oder weiß ich auch. Und deswegen wollte ich diesen Hashtag benutzen, um zu sagen, das ist so ein bisschen mein Genre. Also dieses Thema Comedy, Humor, mit dem bin ich groß geworden. Deswegen hat sich dieser Hashtag, glaube ich, auch einen Platz in der Top 3 verdient bei mir.
1: Aber es tut auch gut, oder? Sich nicht immer so ernst zu nehmen und vielleicht auch mal dann ein bisschen auch darüber mal lachen zu können.
0: Äh, ja, total. Ehrlicherweise bin ich äh, ein Mensch, der sehr viel mit Humor nimmt und. Äh, ich dadurch ein sehr einfaches, und so ein leichtes Leben habe, in Anführungszeichen, weil ich viele Situationen ähm, ja, wie gesagt, immer mit Humor nehme. Ich bin natürlich auch jemand, ich, ich versuche immer, meine Ziele zu erreichen, aber wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann kann man auch mal drüber lachen oder auch wenn mal was schief geht. Und äh, so habe ich halt einfach gelernt, auch besser mit Fehlern umzugehen, wenn ich, äh, wenn ich da einfach selber mich nicht selber zu ernst nehme. Genau. Und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so ein leichter Abwehrmechanismus, äh, weil man natürlich, wenn man selber über sich selber lachen kann, auch nicht so angreifbar ist.
1: Das äh, Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was heißt da, ja. nicht so angreifbar ist?
0: Ja, ähm, stell dir vor, du äh, bekommst, du bist auf Social Media und wirst die ganze Zeit gehatet von irgendwelchen Hatern mhm. und die machen sich über dich witzig oder versuchen, dich irgendwie runterzumachen im Netz. Aber wenn du dann selber das äh, nicht zu ernst nimmst oder dich selber nicht zu ernst nimmst oder beziehungsweise der Grund, warum sie dich haten ähm, aufgrund eines Comedy-Videos, dann weißt du ja schon, ähm, du hast dich da ja selber nicht zu ernst genommen. Äh, deswegen kann ich auch diese Kritik nicht so ernst nehmen. Und ähm, die prallt dann halt so ein bisschen von mir ab. Weil wenn dann jemand zu mir sagt, ey, du bist der unlustigste Mensch, den ich, äh, den ich bis jetzt gesehen habe, dann ist das für mich äh, so okay, äh, das sagt jetzt halt eine Person und ich weiß halt auch, dass 5000 andere Menschen das halt nicht so sehen und deswegen prallt das halt auch so ein bisschen ab und ähm, auch wenn jetzt glaube ich 5000 Leute sagen würden, ey, das ist totaler Kack, den du machst, ähm, dann weiß ich ja, dass es im Prinzip, ich mache halt Comedy und ich bin das ja nicht selber, das ist ja nur eine, eine Rolle von mir, dann kann ich das halt sehr, sehr gut differenzieren durch diesen Humor, genau, ja.
1: Äh, spannend, das auch nochmal mit aufzudecken. Das ist so eine Rolle, in die du da schlüpft, die, äh, die du da auch gefunden hast äh, für TikTok und für die anderen Formate, die du auch bespielst. Hm. Wie hast du dieses Thema gefunden?
0: Ähm, ich war, also ich bin grundsätzlich von, von Natur auf immer schon eigentlich ein lustiger Mensch, in Anführungszeichen, würde ich jetzt mal von mir selber behaupten. Also ich bin auch von, von meinem Naturell jemand, der also nicht nur in der Rolle, sein Leben nicht zu ernsten, sondern auch im Naturell. Und ähm, das habe ich natürlich auf die Rolle so ein bisschen übertragen, nur ich habe es da natürlich nochmal so ein bisschen überspitzt. Das heißt, meine Videos, ich habe halt gemerkt, wenn ich so bin, wie ich bin, bin ich zu langweilig für TikTok, glaube ich. Also es kommt dann auch nicht so rüber, der, der Witz, wenn ich, wenn ich nicht äh, dieses Überspitzte habe. Und das ist quasi so ein bisschen mein, mein Markenzeichen, dass ich schnell rede, schnell schneide, ähm, und auch so eine gewisse Mimik dann habe, die ich natürlich im Privatleben jetzt nicht so doll habe. Und das Lustige ist, wenn ich dann zum Beispiel mal live bin und äh, nicht diese Rolle habe und einfach mich live mit meinem, äh, meiner Community unterhalte, dann lese ich sehr häufig, ach krass, du bist ja gar nicht so wie in deinen Videos, mhm. aber ich finde dich trotzdem cool. Und dann denke ich mir so, ja, okay, verstehe ich und ist auch so. Ich bin halt nicht so. Und wenn ich wirklich so wäre, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. <lacht>
1: Sehr schön. Das, das wäre ja ein Test, den vielleicht dann auch deine Frau auswerten könnte, mhm. ob es dann tatsächlich so ist. Ähm. Wolltest du mal Schauspieler werden? Weil ich meine, wenn du sagst, du schlüpfst in Rollen, äh, es ist überspitzt da, also das ist ja auch was, mit dem man selber tatsächlich sich schon noch identifizieren muss. Gerade wenn man mit einer großen Community interagieren will, wenn man damit ja auch was ausdrücken möchte, dann bedeutet es ja schon, du identifizierst dich 100% mit dem, was du da auch tust und gehst ja. da dahinter. Also wie, war das mal ein, ein Wunsch, den du hattest, irgendwie Schauspielerei ja. zu lernen?
0: Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, liebe Nina, ich war früher sehr, sehr schüchtern, auch wenn man das vielleicht nicht so <lacht> glaubt, aber wir hatten auch so eine Theater-AG und ich habe mich nie getraut, da reinzugehen, obwohl ich es irgendwie immer schon cool fand, aber dann vor so vielen Menschen ein Stück, ein Stück aufzuführen, ähm, ich mich, hätte ich mich damals niemals getraut Und heutzutage wäre das wahrscheinlich auch eine Sache Wo ich sage, oh, das ist echt krass äh, Wenn da so viele Leute bei zugucken Und auch wenn ich äh, Vorträge halte Heutzutage Oder vor Menschen spreche äh, Im Live Dann ist das immer, also wirklich face to face Und die gucken mich an Dann muss ich sagen, äh, habe ich da schon immer so ein bisschen Muffensau Das können auch nur sechs Leute sein Das reicht schon dass ich ähm, dass, dass mich so ein bisschen auch aus der Bahn werfen kann, wenn ich nicht geerdet bin in, äh, an dem Zeitpunkt. Ähm, das ist natürlich, klingt natürlich jetzt komisch, weil ich habe 1,5 Millionen Menschen auf TikTok und meine Videos mhm. sehen teilweise 500.000 Menschen. Ähm, es ist aber so, dass ich mich vor, diesem, vor dieser Kamera oder hinter dieser Kamera natürlich immer so ein bisschen verstecken kann. Ne? Es fällt mir viel leichter, ähm, nicht zu wissen, wie viel 500.000 Menschen sind, als wenn ich jetzt irgendwie im Stadion vor... 50.000 Menschen sprechen müsste. Das wäre für mich schwierig. Deswegen äh, zum Thema Schauspielerei. Finde ich mega interessant und würde ich mir auch zutrauen und fände ich auch echt cool, weil auch an dem Set dann natürlich so 20, 30 Leute sind, die dir zugucken. Ähm, Könnte ich mir schon vorstellen und macht mir, würde mir auch mit Sicherheit Spaß machen. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ne? Also heutzutage würde ich sagen eher als damals, aber es, ist, es wäre immer noch eine Herausforderung für mich. Also ich, es steht zwar auf meiner, auf meiner Bucketlist, nochmal in irgendeiner in Serie oder Film mitzuspielen, also es wäre schon echt ein Traum, aber ich bin da schon auch irgendwie so ein bisschen schissig, wo ich dann sage, wenn ich jetzt wirklich ein Angebot bekommen würde, würde ich es dann auch wirklich machen. Das könnte ich dir gerade gar nicht sagen. <lacht> Ähm,
1: kannst du mal so ein bisschen die Erfahrung schildern, wie ist es so gekommen, dass vor der Kamera das ganz anders für dich wirkt, also viele haben ja Angst genau deswegen vor die Kamera zu treten, ähm, mhm. für dich wirkt es, oder es klingt für mich jetzt gerade so, als wäre das wie so ein schon Schutznorm auch, den du da hast, auch wenn du äh, so ein Video machst, was so viele Menschen tatsächlich hinterher auch gucken, äh, die auch darüber sprechen, aber trotzdem wirkt es irgendwie, als wäre das so ein Persönlicher Raum, in dem du einfach mal was mit jemandem vielleicht alleine sogar machst und gar nicht mhm. jemand anderes dabei ist und da traut man sich. Warum schreckt das sonst so viele ab tatsächlich, dieser, dieser Gedanke an die Kamera allein?
0: Ja, ich glaube, ich habe diesen Gedanken, dass ich dann, dass das Video dann mehrere Menschen sehen können oder 500, 600, eine Million Menschen sehen können. Das schalte ich ehrlicherweise immer so ein bisschen aus, weil ich das ja selber nicht merke, irgendwie. also ich sehe das ja nur anhand der Zahl, das heißt, ich spreche eigentlich immer nur mein Handy rein, schneide das zusammen und lade das hoch und ich bin immer nur, oder in den meisten Fällen, alleine und es kriegt halt keiner mit. Fun Fact: wenn meine Frau zu Hause ist und ich am Wochenende ein Video drehen muss und ich muss dann die Rolle spielen, dann ist das für mich auch was anderes und das ist meine Frau und sie ist halt vor Ort und ist dann da und hört das vielleicht auch und sieht das auch was für mich jetzt erstmal kein Problem ist, aber es ist schon was anderes, als wenn ich alleine bin, weil dann kann ich mich wirklich so komplett fallen lassen und bin wirklich ich alleine mit dem Handy und ähm, dann kann ich mich halt super drauf fokussieren und ich glaube, das geht auch vielen so und ich habe auch schon von vielen anderen Creator-Kollegen gehört, ähm, wenn die dann zusammen was drehen, dann ist es immer so, ah, du musst vor dem anderen dann auch eine Rolle spielen und das ist dann teilweise auch manchmal so ein bisschen komisch. Also für mich ist es wirklich, wenn ich alleine vor der Kamera bin, ist es für mich Überhaupt gar nicht schlimm und da würde ich mich auch alles trauen. Aber wenn dann noch andere dabei sind, ist es immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Jetzt, wenn du jetzt angefangen hast, ja 2018, das ist ja jetzt auch schon eine Zeit, die du da verbringst. Wie viele Videos hast du bisher gemacht?
0: Ähm, ich habe letztes Mal geschaut, ich glaube, es sind auf jeden Fall über 1.000 Stück, also das auf jeden Fall, ich glaube, über 1.200, 1.300 Stück, irgendwie sowas war das, glaube ich, mittlerweile.
1: Krasse Zahl. Äh,
0: also wie ist waren, äh,
1: guckst du dir dann rückblickend die ersten Videos auch überhaupt nochmal an oder ist es was, wo oh. du selber sagst, oh Gott, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen?
0: Nee, es gibt tatsächlich heutzutage noch Leute, die scrollen bis ganz nach unten, bis mein, bis mein allererstes Video 2018 erscheint und äh, kommentieren das weil sie sagen, guck mal hier, ich habe jetzt ganz nach unten gescrollt, wo ich bedenke, so krass. <lacht> <lacht> äh, das gibt es auch. Und äh, ich selber habe dann auch mal äh, oder gucke dann auch schon mal und man sieht halt auch dann den Verlauf, auch die Qualität und wie man sich verbessert hat, wie man damals auch aussah und so. Also das ist schon manchmal ganz cool, weil es ist ja in Anführungszeichen wie so ein Tagebuch, weil man dann ja sieht, okay, was habe ich da gemacht, was gab es da für Themen, was habe ich da genau gesagt, wie habe ich mich da bewegt, wie habe ich da gesprochen. Man sieht da schon eine Entwicklung und äh, auf die bin ich auch ehrlicherweise stolz. Ähm, es gibt aber auch Videos, die habe ich 2018 auch wieder runtergenommen. Ähm, das war aber auch jetzt, also jetzt nicht vor kurzem, sondern das war dann innerhalb des Jahres 2018. Ich habe eigentlich noch viel... Frühere Videos und das, mein letztes Video auf meinem, auf meinem, jetzt oder mein erstes Video auf dem Kanal ist nicht mein allerallererstes allererstes, weil ich anscheinend damals irgendwie Komplexe hatte und das auch runtergenommen habe. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz, ganz schön und gucke die mir auch teilweise an und äh, gucke mir die Themen auch nochmal an, die ich da, die ich da gespielt habe.
1: Da lass uns doch mal auf die Lernkurve äh, eingehen. Mhm. Wie würdest du das denn einschätzen, wenn du jetzt dein dich so ein bisschen erinnerst an die Videos, die du die Anfänge gemacht hast, was hat sich denn auch geändert zu heute, zu deinen Videos? Also ist es irgendwie so Beispiele wie Dynamik? Ähm, ist es äh, die Wortwahl? Also gibt es da so konkrete ja. Dinge, auf die du äh, heute schaust und sagst, das ist wirklich ganz anders als früher?
0: Ja, total. Also das erste ist auf jeden Fall die technischen Sachen. Die kann man äh, unterstreichen. Früher hatte ich natürlich ein äh, schlechteres Handy. Ich habe viel aus, äh, aus der Hand gefilmt. Ich hab, hatte kein Stativ, ich hatte keinen guten Sound, und alleine das habe ich jetzt natürlich verbessert. Das heißt, ich habe ein Stativ, ähm, oder ich habe mehrere Stative, ich habe besseres Licht, ähm, ich habe ähm, Ton, also ich habe mir wirklich ein, mir so ein Mikrofon gekauft, so ein Ansteckmikrofon, dass die Qualität auch einfach besser wird, weil das heutzutage einfach fast schon Standard ist, dass man guten Ton und gutes Bild hat. Weil wenn man das nicht, wenn das nicht gegeben ist, diese beiden äh, Parameter, dann, dann, dann kann das Video schon nicht 100% gut werden. Also grundsätzlich, weil die Qualität von TikTok, also die Videoqualität hat sich auch einfach stark gesteigert. Also der Schnitt, der Durchschnitt ähm, hat sich einfach ist stark erhöht. Das heißt, wenn ich heutzutage ein Video mit einem ähm, mit einem Nokia, oh, ich will jetzt kein Nokia-Bashing machen, aber mit einem schlechteren Handy aufnehmen würde und äh, keine, ähm, keine, kein, kein gutes Licht hätte und so, dann ist das Video... Äh, schon grundsätzlich einfach viel, viel schlechter im Schnitt und deswegen muss man da von der Qualität auf jeden Fall, äh, habe ich mich deutlich verbessert und natürlich auch von der Aussprache von den äh, von den Szenen, von der schauspielerischen Seite auf jeden Fall nochmal und auch zum Technik zähle ich auch die ähm, den ganzen Schnitt, ne? also es ist viel besser geschnitten, viel schneller geschnitten, viel dynamischer geschnitten, eigentlich quasi das, was wir auch den äh, Kids bei Digital School Story versuchen äh, rüberzubringen. Ne? Das mhm. hat man da natürlich, diese Erfahrung hat man natürlich in den fünf Jahren oder in sechs Jahren, wo ich das jetzt mache, ähm, habe ich das natürlich selber auch alles gelernt und äh, habe da eine deutlich krasse Lernkurve hingelegt.
1: Mhm. Ähm, auf Digital Story können wir gleich auch nochmal eingehen. Ich würde gerne nochmal das Thema so ein Stück weit mit beleuchten, weil dadurch hat sich ja auch die Plattform sehr verändert. Also mhm. am Anfang war das ja so, dass man wirklich auch schnell viel Reichweite haben konnte, man schnell gewachsen ist, man auch die Möglichkeit hatte, tatsächlich viele Dinge auszuprobieren. Ist das Ausprobieren heute immer noch so eine Möglichkeit oder ist es aufgrund dessen, dass Videos immer Besser werden auch durch Equipment, durch eigenes Lernen und wachsen tatsächlich so, dass Experimentieren gar nicht mehr so leicht ist, sondern jetzt schon auf einem ganz anderen Niveau stattfindet.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nein, experimentieren ist immer noch gut und wichtig, weil es gibt auch sehr viele Videos, die sind, äh, die haben keine gute Qualität und die haben trotzdem super viele Reichweite und super viele Likes und eine, eine, eine krasse Aufrufzahl. Also ich glaube, pauschal kann man das so nicht unterstreichen. Es hängt dann immer so ein bisschen von dem Creator selbst an, äh, ab, wie er quasi seine Videos gestalten möchte. Also ich habe einfach für mich selber ähm, das Ziel, möglichst gute Videos und auch in einer äh, guten Qualität zu, zu posten, also ich würde das, was ich damals gemacht habe, heutzutage nicht mehr hochladen so, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass ein Ausprobieren total wichtig ist äh, auf der Plattform, weil man einfach merkt, dass die, also die Plattform ist an sich oder die Plattformen sind an sich in einem starken Wandel zu jeder Zeit und es gibt immer wieder Sachen, die sich ändern... Und da sollte man auch seinen Content versuchen anzupassen. Und ich äh, mache auch sehr, sehr viel Tests. Also es gibt auch noch Videos, die filme ich aus der Hand. Aber dann habe ich da trotzdem mein Mikrofon und dann habe ich auch trotzdem äh, gutes Licht da und äh, versuche dann auch in 4K zu filmen mit meiner Kamera. Mhm. Ähm, und es ist dann trotzdem aus der Hand, aber es ist dann mehr so Vlog-Style. Und dann teste ich verschiedene Formate. Also testen ist super, super wichtig, um zu gucken, ähm, wie man halt auch sich langfristig noch besser platzieren kann. Wenn man immer nur sein sein Content macht, den man, den man immer schon gemacht hat, dann wird das, glaube ich, langfristig schwierig. Außer die Leute ähm, feiern diesen, diese Art von Content halt extrem stark. Aber ich glaube, ein Wandel, also man muss immer, ich sage immer, go with the flow, also be water, so ein bisschen halt anpassbar sein und äh, immer gucken, was kann man noch verbessern. Und das wird auch heutzutage noch sehr, sehr, sehr sehr stark gemacht.
1: Wie kriegst du das so mit oder wie wichtig ist auch Reichweite? Tatsächlich aber jetzt, das hat sich ja schon ein Stück weit auch mit geändert. Jetzt sagst du aber auch, du hast Videos, die 500.000 Menschen erreichen. Ähm, wie wichtig ist dann tatsächlich auch die Reichweite am Ende für dich, wenn du so ein Video hochlädst? Das ist ja nun nicht ein Video, was du in fünf Minuten gemacht hast, sondern da hängt ja viel Zeit. Vielleicht können wir mal so ein bisschen den Prozess beleuchten, wie lange dauert sowas eigentlich, bis so ein Video dann fertig ist und hochgeladen wird. Und was macht das auch mit dir, wenn du ja eine gewisse Erwartung inzwischen auch an so ein Video hast und dann performt es nicht?
0: Ja, ja, das ist, äh, ist äh, eine Sache, die halt immer mal wieder passiert, wo du wirklich gerade richtig lange an dem Video dran warst und dann ähm, floppt es irgendwie auf der Plattform. Äh, aber da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann oder auch umgehen sollte. Also erstmal grundsätzlich zum Pro Prozess, um da einzusteigen. Äh, Videos, also meine Videos äh, an sich sind zum Glück jetzt nicht 5-Stunden-Videos. Ich habe Kollegen, die, die arbeiten da wie 8 bis 10 Stunden dran für 30 Sekunden. Das ist richtig krass. Bei mir ist es immer so, ich bin eigentlich immer so ein 80-20-Mensch und lebe nach dem Pareto-Prinzip und versuche halt, mit, ähm, mit 20% Leistung irgendwie die 80% umzusetzen. Das heißt nicht, dass meine Videos pauschal nur 20% Aufwand haben an sich und ich nur 20% Gas gebe dafür, das nicht, aber ähm, ich, ich versuche schon eher äh, zwei, ähm, also nicht ein Top-Video zu machen, sondern lieber zwei, die 80% sind. Ähm, mhm. Das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber ich habe dadurch mehr Content und habe auch die Möglichkeit und mehr Chancen, dass eines der ähm, Videos, die nur 80, 90 Prozent sind und nicht 100 Prozent, ähm, viral gehen. Und wenn nicht, dann habe ich noch eine Chance, dass eins viral geht, anstatt dass ich so viel, also ich teile mir so ein bisschen das auf. Ne? Und wenn ich, also ich würde jetzt selber nie, glaube ich, ein Video machen, wo ich jetzt zehn Stunden dranhänge, außer ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es super catchy und super perfekt laufen wird. Ähm, weil ich mich dann so sehr ärgern würde, dass ich, dass ich wahrscheinlich, keine Ahnung, drei Tage nichts mehr machen würde. Also deswegen, also mein Credo ist, mach lieber mehr in der gleichen Zeit als ein Video in der wenigen Zeit. Warum? Weil je mehr Content du hast, desto mehr Touchpoint Touchpoints hast du, gesehen zu werden. Und ähm, du hast immer mehr die Chancen, dass du einen abholst, der dich vielleicht abonniert, der dich cool findet. Also du hast quasi dann dreimal eine höhere Chance, wenn du drei Videos anstatt nur ein Video hochlädst. Und ähm, so gehe ich halt so ein bisschen vor. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass meine Videos nicht immer 100% geil sind. Ich, für mich ist das immer gefühlt 100 oder 90%. Ähm, aber ich könnte natürlich jetzt immer noch sagen, ich mache da die Schrift anders und mache hier noch, hier lasse ich noch was reinfliegen und hier lasse ich noch was. Wo ich sage, das könnte man jetzt machen, um es nur 100% zu geben. Aber das, das mache ich nicht, weil da, da gehen dann wieder zwei, drei Stunden drauf für die letzten 10% und das ist es mir dann nicht wert weil mein Video für mich dann so schon gut genug ist. So, so, so gehe ich halt grundsätzlich vor. Ähm, da haben mit Sicherheit ganz viele Menschen eine andere Einstellung als ich. Ähm, aber ich habe, das Risiko ist mir zu hoch, gerade bei den Plattformen, dass ein Video dann nicht so performt, wie es performen sollte. Und ähm, ja, ich bin du auch, kennst der es doch
1: wahrscheinlich auch, dass, äh, dass du so ein Video hast und du hinterher vielleicht doch mal sagst, oh Mist. Mann, ja, das hätte ich, das also das klingt jetzt schon so mit, ja, egal wie, also auch wenn da was ist, dann gehe ich da trotzdem fein mit, aber du hast doch bestimmt dieses Gefühl auch, also,
0: ja, oh, da, also das ist Fall. ja wie eine
1: Mail und du hast da drei Tipper drin und hinterher sagst du, oh Mann, hätte ich doch ja, mal geguckt, ja.
0: Klar, richtig, da gebe ich dir recht, also ähm, ich habe natürlich, also gerade bei den Videos, die ich, das ähm, muss, muss ich auch nochmal betonen, die Videos, die ich für andere Marken produziere und in einer Kooperation äh, mache, da, da sitze ich, also die sind wirklich immer 100%, weil erstens, ich habe keine Lust auf ähm, Korrekturschleifen oder viele Korrekturschleifen und ich möchte natürlich, dass die ähm, Agenturen, wenn die Kooperation Spaß gemacht hat oder auch die Marken, dass sie weiter mit mir zusammenarbeiten. Deswegen gebe ich mir da wirklich immer über 100%. Also da brauche ich auch für ein Video dann richtig lange. Ähm, auch wenn es vom Aufwand her oder von den, von den Schnitten her genauso ist. Aber da gucke ich ganz genau, dass ich da alles perfekt mache. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Also das muss ich nochmal äh, gerade differenzieren, weil mir das gerade einfällt. Aber die Videos, wie gesagt, bei mir, ich habe auch Videos, ähm, bei meinen Sternzeichen-Videos zum Beispiel, da sitze ich teilweise auch zweieinhalb Stunden dran, wenn, das, wenn ich dann wirklich ganz gucke, dass der Hintergrund perfekt einfliegt und weiß ich nicht was. Und wenn das dann nicht funktioniert, ist es schon sehr ärgerlich, wie man damit umgeht einfach weitermachen. Also das ist wirklich, es gibt es immer wieder und das Schöne ist, wir haben ja mehr als TikTok, also mehr Plattformen als TikTok. Du kannst ein Video bei Facebook hochladen, du kannst es bei Instagram Reels hochladen, bei YouTube Shorts hochladen und bei Snapchat hochladen. Sogar bei Pinterest kannst du es hochladen und da hast du immer wieder Möglichkeit, mit einem Video sechs Plattformen zu bespielen und auf einer der Plattformen ist es meistens so, dass es da eine gute Anzahl an Aufrufen bekommt. So ist es bei mir meistens. Das heißt, wenn das Video bei TikTok nicht funktioniert und ich lade es bei Shorts hoch, dann ist es bei Shorts manchmal äh, geht es dann viral oder bei Reels geht es dann viral. Also deswegen, ich kenne das Gefühl und sage dann so, ah, warum hat das jetzt nicht funktioniert, aber dadurch, dass ich das Video recycle über die fünf Plattformen, die ich da benutze, habe ich dann trotzdem in der Gesamtzahl eine beachtliche Aufrufzahl auf das Video und dann ist es immer für mich so trotzdem noch vertretbar.
1: Sind es unterschiedliche Communities, die dann auch dadurch entstehen? Also merkst du das?
0: Oder? Ja, total. Ja, total. Das merke ich total. Also immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, ey, ich kenne dich von YouTube Shorts, ich kenne dich von Snapchat, ich kenne dich von hier. Also habe ich auch selber Leute, die mich live ansprechen und sagen, ey, du bist doch dieser, ähm, dieser YouTuber oder so. Also ist, man merkt schon, dass die Community da sehr, sehr stark sich unterscheidet und viele, die zum Beispiel YouTube Shorts benutzen, benutzen kein TikTok, weil die gucken dann halt, das sind halt YouTube Kids, die halt dann äh, oder auch äh, YouTube Erwachsene, die halt kein TikTok haben, äh, die sich dann halt äh, YouTube Videos anschauen und auch gerne mal Shorts anschauen und das ist dann wirklich so eine youtube und das merkt man auch total. Mhm. Ähm, das also grundsätzlich merke ich das schon, ja. Es gibt Facebook zum Beispiel, da lade ich ja auch Videos hoch und äh, da habe ich Videos, die gehen dann, haben dann auch teilweise eine Million Aufrufe und da merkt man dann auch schon, das sind dann wirklich Leute, die sind ähm, 40 plus, die sich das anschauen. Und das ist eine ganz andere Zielgruppe, ja.
1: Jetzt ist es ja einfach äh, zu recyceln, so wie du auch sagst, für die unterschiedlichen ja. Plattformen. Communities sind aber eine andere Geschichte. Also gerade wenn du auch sagst, okay, das sind nicht die gleichen, sondern es sind andere, die wollen ja bedient werden. Also mit denen geht man ja in Interaktion. Also gerade das Thema Engagement ist ja eines, was nachher auch dazu führt, dass du mehr Follower kriegst, weil du mit denen auch sehr stark in Interaktion bist. Wie kriegst du das gemanagt über so viele Plattformen?
0: Ja, das ist ähm, viel Arbeit. <lacht> also Ist das vielleicht äh, dann
1: nachher neben den, also sag doch mal eine Zahl auch an Stunde, was du da, was man da investiert in, in sowas, weil das klingt immer so einfach, naja, man lädt dann da hoch und man hat das da noch und du hast zweieinhalb Stunden Videos gemacht und dafür verdienst du am Ende mit Geld. Das sind ja irgendwie Dimensionen, die könnte man vielleicht noch, äh, noch abhaben. Aber wenn man dann reinguckt, wirklich Community Management, das ist ja so, das ist ja eigentlich dein Herz sozusagen auch neben den äh, Videos und der Puls eigentlich, ne? der, der dich noch am Leben hält, die Community. Ja. Ähm, wie viel Zeit investierst du da rein auch?
0: Ähm, tatsächlich ist Community für mich die halbe Miete. Das hast du nämlich auch sehr schön gesagt. Also das ist, schon, äh, das ist schon viel Zeit, die ich da investiere. Also richtig viel Zeit. Ähm, ich würde sagen, pro Video wahrscheinlich so drei Stunden Also Auf jeden Fall. Mhm. Das auf jeden Fall.
1: Krass. Also kommst du dann doch auch auf deine fünfeinhalb Stunden. Die ja, locker. Das ist wahrscheinlich ohne äh, andere Dinge, die natürlich auch noch so mit anfallen. Aber es ist dann eben doch eine, eine Menge Zeit, wie man wo man auch sagen muss, steht Kosten-Nutzen für dich immer in Relation? Oder ist es auch viel, wo man ein großes Invest selber reingeben muss, bis da irgendwann erstmal sowas wie eine Kooperation vielleicht irgendwann rauskommt?
0: Ähm, ja, also du musst auf jeden Fall, also ich selber habe nicht mit äh, Social Media angefangen und TikTok angefangen, um damit irgendwann mal Geld zu verdienen. Ich habe es halt einfach gemacht, weil ich da so also ein bisschen mich ausprobieren konnte, mich äh, weiterentwickeln konnte und hatte nie diesen Drang, also natürlich war das schön, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, boah, ich kann damit ein bisschen Geld verdienen. Ähm, und mittlerweile kann ich das ja als mein äh, als meinen Hauptjob schimpfen, äh, unter anderem. Und das ist natürlich sehr, sehr toll. Und dafür bin ich auch dankbar und dafür bin ich natürlich auch meiner Community dankbar, dass sie mir das ermöglicht. Ähm, aber ähm, für mich war es nie wichtig, da in erster Linie Geld mit zu verdienen. Und ich glaube, das sollte auch nicht das primäre Ziel sein, wenn man jetzt darauf geht, sondern es sollte dir schon Spaß machen. Weil genau das ist auch der Grund, warum ich, warum ich dann halt auch meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, ich mache TikTok, weil es mir halt Spaß macht. Und ähm, wir leben nur eine gewisse Zeit auf der Erde und die sollte man halt nutzen, und sollte wirklich das machen, wo man halt die Leidenschaft zu hat. Und das kann man jetzt nicht einfach so sagen. Manche hängen an ihrem Job fest und können nicht einfach aufhören. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass man immer eine Möglichkeit hat, sein Hobby zu, wenn du wirklich ein cooles Hobby hast, das, ähm, das umzusetzen. Und da, wenn du da Leidenschaft hast, dann findest du eine Möglichkeit, das irgendwann zu monetarisieren. Und ähm, genau, ja, also zu der Frage Kosten-Nutzen. Natürlich, also ich mache jetzt wenn du das so meintest. Ähm, mhm. Gerne meine Videos ähm, und, und nimm da auch viel Zeit in Anspruch und auch Community-Management. Aber ich mache es jetzt nicht nur, damit ich noch mehr Geld verdienen kann, soll, weil, sondern weil einfach Community das Ganze aufrecht erhält und mir natürlich auch extrem viel Feedback gibt, was ich besser machen kann, was ich schlechter machen kann, äh, wie ich reagiere, was ich ändern kann. Und ähm, deswegen ist dieser Austausch super, super wichtig und äh, deswegen investiere ich da auch so viel Zeit rein.
1: Ähm. Wie lernt man das tatsächlich auch äh, selber da reinzuwachsen mit diesen also Umgang mit der Community? Also wenn wir uns Menschen angucken und man gibt Feedback, dann ist es ja nicht per se, dass man erstens in der Lage ist, richtig Feedback zu geben, aber auch Feedback annehmen ist auch eine Geschichte, das fällt auch nicht jedem so richtig leicht. Wenn du jetzt sagst, so, du reflektierst hinterher auch nochmal, die geben dir natürlich Hinweise, der eine vielleicht ein bisschen ruppiger, der andere ein bisschen freundlicher, wie schaffst du für dich da auch so eine Mitte zu finden, dann das rauszuziehen, was dich wiederum wachsen lässt in deiner Persönlichkeit?
0: Mhm. Ja, sehr spannende Frage. Also bei meinem Feedback muss man sagen, das ist grundsätzlich eher positiv. Also ich würde sagen, 95 Prozent ist positiv und 5 Prozent ist kritisch oder wahrscheinlich noch weniger. Also ich habe eine sehr, sehr, sehr tolle und liebe Community die äh, wirklich sehr viel feiert von mir und ich habe ja auch so eine bestimmte äh, Bubble, die ich anspreche unter anderem. Auch Comedy ist sehr humorvoll und die Leute wissen, dass vieles auch Spaß ist, was ich oder das oder eigentlich alles, was ich mache, ist eigentlich Spaß und kann man immer mit so einem Lustigem Auge oder einem, einem witzigen Auge sehen. Und deswegen kriege ich eher so Nachrichten, die sagen: Ey, dein, deine Videos äh, zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht oder mir ging es heute halt so schlecht. Dann habe ich dein Video gesehen und äh, es war wieder total, äh, ich bin wieder positiv oder so. Ne? Also deswegen, äh, wie ich da wachsen kann, also wenn ich sowas bekomme, ist es natürlich für mich super, super cool und toll, weil ich äh, dadurch natürlich merke, dass ich da einen Impact auf ihr Leben habe mit meinen Videos. Und das natürlich, ich meine, was kannst du krasses bitte oder es kann nicht krasser sein und ja. du hast natürlich dadurch auch eine bestimmte Verantwortung, ähm, gerade auch wenn du, wenn du negative Kommentare mal bekommst, dann hast du natürlich auch, da merkst du schon, dass du eine gewisse Verantwortung hast, weil manche fühlen sich dann vielleicht beleidigt oder ähm, ausgegrenzt, obwohl du das ja gar nicht wolltest und dann musst du halt gucken, wie du damit umgehst, also dann weißt du auf jeden Fall, so was machst, sagst du nicht nochmal oder du nimmst das Video offline oder du machst ein Statement daraus, mhm. ne? also Community ist, wie gesagt, und auch die, die das Feedback, was man daraus bekommt, ist super wichtig, um daran zu wachsen. Äh, bei mir ist es halt wirklich eher halt positiv. Ne? Und deswegen ist es mehr so für mich, dass ich sage, ja, vielen Dank für die Blumen. Und ähm, ich weiß für mich, dass ich genau den richtigen Weg gerade gehe, den ich den ich gehe.
1: Und ist es auch, jetzt hast du ja gesagt, das ist schon eine Rolle, in die du da schlüpfst, Ist es dann aber hinterher echt der David, der auch antwortet? Oder ist es teilweise auch noch in einer Rolle, in der du dich befindest?
0: Nee, tatsächlich ist es immer der, der echte David, ähm, der da antwortet. Nie die Rolle. Also, ich bin nie die Rolle, weil, wenn ich ja, wenn ich dann äh, das Video hochgeladen habe, ich bin in der Rolle, während ich das Video mache und danach bin ich ich. Und deswegen ist es dann manchmal so, wenn die Leute dann aus, äh, wenn ich dann mal einen negativen Kommentar bekomme und sage, so, oh, der war jetzt ein bisschen zu äh, drüber oder irgendwas, dann lese ich das schon mit dem echten David sozusagen. Das klingt jetzt irgendwie, als ob ich schizophren wäre, das bin ich natürlich nicht, aber. Ja, nee, aber ich finde
1: es find mal wichtig, also auch zu beleuchten, ne? Ich weil man könnte ja vermuten, naja, vielleicht ist er da immer noch in der Rolle drin. Nee, nee gar eben nicht. nicht. Sondern äh, bist du eben. Und äh, das ist ja auch das Spannende. Und wenn ich, wenn ich dir jetzt zuhöre, auch bei dem, was du erzählst, dann kann ich echt nur hinterher sagen: Ja, das ist tatsächlich auch so. Und ich freue mich total, dass ich damals äh, auch gefragt habe oder gesagt habe: Komm doch zu Digital School Story weil ich einfach glaube, dass du einen unglaublichen Wert schaffen kannst, jungen Menschen eine Hilfestellung zu geben. Wie geht man damit um? Denn wenn die diese Videos ja selber machen und das lernen sie ja ein Stück weit, auch bei Digital School Story mit Schulinhalten, dann geht es da ja noch mal mehr darum, welche Wirkung kann man damit erzielen. Und damit natürlich auch, wenn ich permanent auf TikTok konsumiere, und ich plötzlich aber auch feststelle, welche Wirkung ich erzielt habe selber durch mein Video, weil ich vielleicht eine Sekunde schneller war jetzt, das Video dynamischer ist. Da kann ich vielleicht auch mehr verstehen, wie manche Videos sind und warum sie auch so funktionieren, wie sie funktionieren. Was war so für dich auch mit äh, ein Momentum äh, zu sagen, ja, Nina, ich bin da dabei, ich mache da mit. Und wie empfindest du das, äh, wenn du die jungen Schüler und Schülerinnen tatsächlich erlebt? Ich meine, du bist in der fünften mit drin, du bist aber auch in der zehnten oder in der elften drin.
0: Mhm. Ja, also als, als du damals auf mich zugekommen bist, ähm, habe ich natürlich erstmal recherchiert, was das genau ist und ähm, weil ich konnte mir halt nicht wirklich was darunter vorstellen und ich fand es dann einfach super interessant ähm, und, und fand es cool, dass man sowas halt anbietet weil sowas wäre halt vor, ich sag mal zehn Jahren, wo ich noch zur Schule gegangen bin äh, wäre das halt, oder auch vor 15 Jahren sowas wäre halt gar nicht äh, möglich gewesen oder äh, sowas hätte es halt niemals da geben können. Und ich habe halt selber immer gesagt, dass ich sowas halt richtig cool finde, wenn man so etwas jemandem beibringen kann. Also gerade das Thema Storytelling finde ich extrem spannend oder auch äh, diese ganze digitale Medienkompetenz. Und wir wissen ja in den Schulen, die sind jetzt nicht gerade super in Deutschland super digital ausgestattet, ähm, und äh, die können auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, was äh, Digitalisierung angeht, aber dann so ein ähm, Projekt äh, reinzubringen, wo äh, junge Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, über Kurzvideos ein Thema zu erklären, das bringt denen so viel, das bringt denen auch soziale Kompetenz, weil sie halt ein Video ähm, quasi produzieren äh, zusammen in einer großen Gruppe und dann, sie haben also diese, diese Art von Lernen, also dieses nicht dieser Frontalunterricht, sondern dieses ähm, etwas machen, etwas präsentieren, etwas begründen, ähm, das finde ich halt, hat mir immer in der Schule am meisten Spaß gemacht. Und deswegen will ich so etwas total gerne unterstützen. Und Deswegen bin ich bei euch halt auch der Pate und mache das halt total gerne, wenn ich dann die Zeit finde. Und ähm, ja, wie das für mich war, das, also das erste Mal war für mich, äh, war ich schon ein bisschen aufgeregt. Da habe ich mir erstmal so gefühlt zehn Seiten Kritizen äh, zu den Echt? einzelnen Videos aufgeschrieben. Ja, ja, genau, Echt? weil ich. Ja, ja, weil ich so dachte, so, hm, wie, wie weit muss ich jetzt hier reingehen und, und wie, wie genau muss ich das äh, dann dann machen? Ja, und, auch äh, stand,
1: weil das hast du nicht verraten. Das ist im Vorbereitungsgespräch, wir hatten, hast du nicht verraten. Finde ich
0: also krass. Ja, im Vorbereitungsgespräch war ich natürlich ganz cool und haben gesagt, ja, alles easy, aber da habe ich schon äh, mir wirklich äh, ein paar Stunden Zeit genommen, ähm, und zu überlegen, wie, wie kann ich das machen? Aber mittlerweile ist es ja eher Routine, weil man merkt auch bei den Videos, ist es sehr viel äh, Ähnliches, was da und, und Grundsätzliches, was man da verbessern kann. Und das sind halt immer die, 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 ähm, die Sachen, die, die man da halt nennen kann, wie Licht, äh, wie ne, ähm, Qualität, Videoqualität, natürlich auch der Schnitt. Das sind halt immer so diese Grund, äh, Grundsachen. Und dann zum Thema Storytelling, äh, ich finde das Wichtigste ist immer, man guckt sich das Video an und meistens hat man ja immer schon den ersten Eindruck. Ich glaube, der ist ganz wichtig, ne? ob das Video einen abgeholt hat oder nicht. Und so gehe ich da mittlerweile auch äh, da, äh, also, davor, wenn, wenn, wenn ich äh, mir die Videos anschaue. Aber am Anfang war ich wirklich sehr aufgeregt. Das auf jeden Fall.
1: Also gut reingewachsen. Äh, mit ja, jedenfalls ähm, Und auch extrem wertschätzen. Das ist ja auch das, was wir so an äh, Feedback zurückgespielt kriegen. Und ähm, das Interessante ist, Du hattest am Anfang mal gesagt, ja, es ist so überraschend, ähm, wie der David dann eigentlich so ist. Weil das ist tatsächlich was, was wir häufig auch von Lehrkräften äh, mit zurückgespielt kriegen, wenn die sich eben dann doch mal die quälte anschauen. Und in der Regel kennen die euch ja gar nicht. Also die haben überhaupt gar keine, äh, haben euch noch nie vorher gehört. Und die Jugendlichen feiern euch natürlich total, weil sie irgendwie permanent immer mal am Gucken sind, Wir essen das eigentlich und äh, euch schon folgen, im besten Falle auch. Ähm, dann ist das ganz spannend zu sehen, dass die hinterher ein ganz anderes Bild auch von euch oder einen anderen Blick auf euch bekommen, weil ihr so wertschätzend und auch sehr konkret die Feedback gibt. Also du beschäftigst dich ja schon mit so einem Video auch, dass du dir von so einer Schülergruppe anguckst. Wie, geh doch mal so ein bisschen drauf ein, wenn du dir das auch heute anguckst. Ich meine, die sollen eigentlich maximal 90 Sekunden lang sein, eher noch ein bisschen kürzer lieber. Ähm, dann guckst du dir das ja schon sehr dezidiert an, um hinterher auch ein qualitativ hochwertiges Feedback zu geben.
0: Ja, genau, also ähm, ja, witzig, dass die Lehrer das auch so sagen, aber das kann ich mir eigentlich äh, auch gut vorstellen, weil ich das halt auch so häufiger höre, weil ich habe ja auch eine Agentur, und bin da natürlich der David und wenn ich dann zum Beispiel in Calls bin und die mich natürlich auch kennen von meinem TikTok, dann denken die sich auch okay, du bist ja gar nicht so wie in den Videos. Ja, wenn ich so in den Videos wäre, dann wäre ich, glaube ich, dann würden alle denken. Also was geht da denn jetzt ab, ne? Wenn ich so meine Agentur führen würde, wie Herr David spricht, das ist natürlich, das ist natürlich klar, dass das nicht so ist. Aber wie ich da, also die Frage war jetzt wie ich da, wie ich da quasi vorgehe, genau. wenn ich mir so ein Video anschaue, ja. Ähm, genau, also das ist ja, du, du schickst uns die ja zu und ähm, dann, dann schaue ich mir die einmal erstmal an, komplett ohne Notizen, äh, gucke die, guck die mir an und, und sehe dann schon relativ schnell, was vom Technischen her man besser machen kann. Ähm, und dann gucke ich mir, also dann notiere ich mir das, äh, während ich das das zweite Mal schaue. Und beim, beim zweiten Mal äh, gucke ich dann eher nicht auf das Technische, sondern dann gucke ich da eher so auf den Inhalt und gucke, wie man vielleicht textlich, sprachlich, und so weiter, das nochmal anpassen kann. Also ich gucke es mir eigentlich immer zweimal an, die Videos im besten Fall. Und ähm, ja, ich fahre damit eigentlich immer am besten, dass ich mich erstmal, wie gesagt, auf das Technische und dann auf diese Storytelling konzentriere.
1: Mhm.
0: Und ja, genau.
1: Und dann, äh, wie erlebst du so selber auch das Wirken? Also ich, du hast ja jetzt schon mal gesagt, dass die Wirksamkeit, die du eigentlich ja auch bei über das Feedback von der Community kriegst, das ist natürlich mega weiß dich auch wachsen lässt. Erlebst du das so auch in der Form in dem Projekt oder über die Schülergruppen?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall, also ich merke auf jeden Fall, dass die Schüler sehr ähm, herzlich sind und auch wenn man dann drin ist, die sind, nicht Respe sind sehr respektvoll. Und ähm, wir wollen, wollen auch dann noch ein Foto und hier und da und dort. Und manche schreiben mir sogar dann noch bei Instagram, hey, du warst heute in meiner Klasse ähm, oder so. Das ist dann schon ganz cool, dass, dass man merkt, dass die Schüler sehr wertschätzend sind. Und auch das Feedback, was äh, was ich ihnen dann gebe, wird immer angenommen. Und ähm, es gibt auch Leute, die die dann sagen, nee, finde ich nicht so, weil, und das finde ich halt auch richtig gut, dass man halt auch da mal seine Meinung sagt, so, nee, ich sehe das anders oder würde ich jetzt nicht so machen. Äh, weil die Schüler natürlich auch so lernen, äh, ja, sich zu... Also, ihr Argument zu stützen oder mhm. zu begründen, warum sie das Video so aufgenommen haben und vielleicht liege ich da ja auch falsch. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht der, der Social-Media-Guru und der alles weiß und wenn sie mir das dann richtig erklären, dann, dann war es ja auch häufiger schon so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt verstehe ich das erst. Vielleicht kannst du dann äh, den Anfang noch mal ein bisschen ändern, dann glaube ich, wird das Ende auch klarer. So. Dann mhm. äh, findet man, glaube ich, so einen guten Konsens zusammen und ähm, Feedback ist wirklich super herzlich immer und äh, eigentlich, ich habe jetzt noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht bei Digital School, sorry.
1: Ach, bin ich ja erleichtert und bin ich ja froh. Ja. Inzwischen bist du ja nicht mehr nur in der Schule, sondern du warst jetzt auch in deinem ersten äh, Uni-Einsatz. Ist das anders, mhm. ist es ganz anders äh, im Vergleich zur Schule für dich gewesen?
0: Ähm, ich muss sagen, also es ist, war natürlich vom, also von den Videos her war es gar nicht so viel anders, ehrlicherweise. Also man merkt merken natürlich schon, dass die älteren Leute, die achten schon ein bisschen natürlich darauf oder haben mehr Erfahrung einfach. Das merkt man schon, die haben Erfahrung, aber es gibt immer diese grundsätzlichen Themen, die sie dann auch noch verbessern könnten. Da ist das Storytelling wahrscheinlich noch oder ist äh, insgesamt ein bisschen besser und auch. Ähm, die, die, der Einstieg ist, ist stärker. Also da merkt man schon, die sind häufiger mal auf äh, den sozialen Medien, gucken sich auch selber so Videos an und können das dann schon besser umsetzen als äh, die äh, jüngere Generation. Aber im Prinzip ist das, ist das ähnliche Themen, die, da, die, da, die man da verbessern kann wie bei den Jüngeren. Ähm, und ja, wie war das? Also ich, ich war da natürlich dann beim ersten Mal auch wieder so ein bisschen das heißt, nervöser, aber es war natürlich noch schon mal ein bisschen anders, weil ich wusste jetzt auch nicht, die sind dann ein bisschen jünger als ich, aber gar nicht so viel jünger. Wie nehmen die das an, wenn ich ihnen jetzt Feedback gebe? Es ist natürlich anders, wenn ich jetzt ein zehn, Jahre, ein zehn Jahre älterer einem Feedback gebe oder ein ein Jahr älterer Mensch. Ähm, Habe ich das Gefühl, gerade in, der, in dem Alter, dass im Studium die Leute dann eher sagen, okay, du bist halt nur so ein, so ein Comedy-Typ, äh, was willst du mir denn erzählen? Äh, das trauen sich natürlich äh, traut sich wahrscheinlich ein Zehnjähriger jetzt nicht zu denken oder zu sagen, der findet mich dann eher cool, weil ich lustige Videos mache. Aber äh, ältere Menschen oder Leute, die 25 sind, die haben natürlich dann schon, sage ich mal, einen anderen Blick darauf und sehen das auch vielleicht ein bisschen kritischer und auch politischer und auch, ähm, ja, ne, du weißt ja we weißt, mit Sicherheit, wie ich das meine. Und da kann ich mir schon, aber also das waren so meine, meine Befürchtungen, aber die haben sich auch alle äh, widerlegt. Also das war, war gar nicht so. Die waren auch super herzlich, super nett haben das Feedback direkt umgesetzt, angenommen und äh, war ich ehrlich ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht, aber fand ich cool.
1: Ja, also ist das so. Ich habe tatsächlich noch mal zwei Studierende jetzt auch ähm, bei, einem, bei dem Digicamp miterlebt, äh, die mit äh, dem Karl Wilbers da, äh, da waren und erzählt haben, wie das so abgelaufen ist und die empfanden das als extrem wertvoll, diese Frage-Antwort-Runde tatsächlich zu haben und auch dieses Feedback äh, zu kriegen. Also es war spannend und ich kann äh, bestätigen, Sie haben tatsächlich auch gesagt, Sie haben alles umgesetzt davon und ähm, ja. dass das auch nochmal ein spannender Prozess für Sie selber war in der Entwicklung. Also äh, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Super. Wenn du jetzt mal zurückguckst, David, lass mal einen riesen Zeitsprung machen, nochmal zurück Schule. Also du sagst, was mhm. ist gar nicht so lange her, aber gehen wir vielleicht auch weiter zurück in sechste Klasse, siebte Klasse. Mhm. Was kommt dir in den Kopf als erstes? An was denkst du, wenn du an Schule
0: denkst? Also als allererstes habe ich jetzt gerade an dieses typische, ich sitze sitz hinten in der letzten Reihe und gucke auf die Tafel. <lacht> äh, gucke auf diese grüne Tafel und äh, sehe den Lehrer, der mir Frontalunterricht gibt. Also das hatte ich jetzt gerade so im Kopf als aller, allererstes, als Sinnbild für mhm. Schule, weil bei uns war das damals sehr, sehr äh, häufig so, dass wir natürlich Fontanunterricht hatten, ist ja heutzutage immer noch so, und äh, viele Lehrer, äh, auch ältere Lehrer, waren halt nicht so, dass sie gesagt haben, wir probieren jetzt irgendwie neue Methoden aus, sondern ich erzähle mir jetzt mal 45 Minuten was und dann äh, schreiben wir darüber eine, äh, eine Klausur oder eine, eine Klassenarbeit. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, war für mich dann immer so eine Sache, okay, weil ich war ja auch, wie gesagt, ein bisschen schüchterner, man muss sich dann nicht melden, man, äh, man, man kann sich so ein bisschen berieseln lassen, äh, kann auch mal ein bisschen wegnicken, und kann so ein bisschen was notieren und äh, das ist dann Schule. Aber im Prinzip ist Schule so ein mächtiges Wort, wo man was lernen kann. Und wir sind, wir haben das Privileg, in eine Schule gehen zu dürfen und uns wissen kostenlos, dass uns Wissen kostenlos vermittelt wird. Und ich finde heutzutage, wenn ich jetzt nochmal in der Schule wäre, mit meinem Wissen jetzt, würde ich es so feiern, wenn wir solche Sachen wie Digital School Story hätten ähm, oder solche Fächer. Ähm, digitaler gestalten, viel mehr Präsentation, dass man auch mal wirklich diese Soft-Skills lernt. Weil in der Schule lernt man meiner Meinung nach schon ein paar wichtige Sachen, ne? lesen, rechnen, schreiben. Aber irgendwann äh, ist es für mich persönlich egal, äh, ob das Gedicht jetzt, ähm, äh, wie viele Verse das Gedicht hat ja. und ähm, ob, da, ob, ob Goethe jetzt äh, besser als Bach war oder ne? So, Das sind so Sachen, da denke ich mir, da verdränge ich direkt wieder. Das ist für mich überhaupt nicht interessant. Also auch die Themen in der Schule, ähm, was hier, die gelernt werden, weiß ich nicht. Also da gibt es so viel schönere, tollere Sachen, die, die viel spannender sind. Geld und Finanzen, äh, Gesundheit, mentale Gesundheit, Psychologie, ähm, wie werde ich selbstbewusster, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, ähm, wie, wie kann ich äh, mich verbessern, wie werde ich erfolgreicher. Lernmethoden, ähm, Gesund Gesundheit, hat sich gerade schon gesagt. Ähm, was sind so richtige Lebensretter? Wie, wie, wie nähe ich eine Hose zusammen? Wie, also solche Sachen. Wie, wie koche ich was Geiles? Also es gibt es ja mittlerweile schon, aber das sind so Sachen, die, die werden halt gar nicht beigebracht. Und das sind so Sachen, die, die wo, wo ich dran denke, wo es einfach nur langweilig war, weil ich da einfach nur rumsaß und äh, ja dann irgendwann da ich mein Zeit vertan, ne.
1: Zeitvertrauen. Voll,
0: voll Zeit vertan. Mhm. Voll, voll, voll. Also, ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass es komplett schlecht ist, weil ich kann lesen, ich kann rechnen, ich kann schreiben. Aber dass ich jetzt das dritte, äh, dritte Integral aus 21 berechnen kann, das ist jetzt für mich als Otto-Normalverbraucher, der einfach nur leben will und einfach nur irgendwie erfolgreicher werden will, ist das halt nicht vonnöten, meiner Meinung nach. Mhm. So, deswegen, ja.
1: Ähm, hast du gleich gewusst, was du eigentlich nach der Schule machen willst?
0: Nee, gar nicht. Ich wusste es bis nach meinem Masterstudium nicht.
1: Okay, und was hast du studiert?
0: Äh, Wirtschaftsingenieurwesen.
1: Also auch sehr spannend, weil ganz viele denken ja irgendwie, jemand, der auf TikTok, also es halten sich ja so immer ja. so Mythen. So, was hat schon jemand, der äh, auf TikTok ist, gemacht? Ja, äh, das, was du ja. studiert hast. Also es ist schon krass und das, äh, ich freue mich oder ich hoffe sehr, dass wir auch dazu beitragen können. Ähm, ein bisschen aufzuräumen. Ja, es gibt immer schwarze Schafe, die gibt es aber auch überall, die gibt es nicht nur da. Ähm, und umso mehr freue ich mich, dass ich vielleicht auch darüber einfach die Seiten so ein bisschen annähern können. Ne? Also junge Menschen weg von diesem permanenten Konsumieren. Wie erlebst du das eigentlich mit? Ähm, also du siehst ja wahrscheinlich auch ganz viele Menschen, die dir folgen, wo man vielleicht auch mal aufs Profil klickt und dann sieht man, oh, die machen eigentlich alle nichts. Mhm. Ähm, das ist doch kein so richtig befriedigender Punkt.
0: Äh, deswegen nee. ist ja so für uns auch so wichtig,
1: so gestalten. Für dich ist Gestalten ja auch eines der wichtigsten Aspekte, oder?
0: Ja, total, total. Also nichts tun ist für mich immer Rückschritt. Also ähm, ich bin, also das ist aber auch so mein, mein Grundwesen, dass ich halt immer Neues äh, lernen möchte, sehen möchte. Das ist also das brauchst du schon als Mensch, um, glaube ich, ähm, erfolgreicher zu sein als andere dass man immer so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Und wie gesagt, ich hatte meinen Bachelor-Master Wirtschaftsingenieurwesen gemacht. Davor habe ich Bauingenieurwesen, drei Semester studiert, habe das abgebrochen, weil ich nicht wusste. Und ich wusste, bis ich 27 bin, als ich mein Studium hatte, wusste ich nicht, was ich machen wollen würde. Und ich habe mir das immer ein, äh, eingeredet oder auch sagen lassen, ja, Wirtschaftsingenieurwesen, da startest du mit viel Geld und kannst dann anfangen. Aber hatte ich dann wirklich Lust, irgendwelche Maschinen zu optimieren oder in irgendeiner Fabrik rumzuhängen und da irgendwas zu machen? Nee, hatte ich nicht. So, und ich wusste wirklich nicht, was soll ich machen. Und irgendwann habe ich immer, also was mir immer schon Spaß gemacht hat, war halt, wie gesagt, Social Media, was ich dann äh, während meines Bachelorstudiums gelernt hatte mhm. oder Marketing, Social Media Marketing, total cool. Aber ich wusste, ey, damit kann man doch kein Geld verdienen. So, und mir war immer das Thema Geld total wichtig damals. Und äh, weil es immer so eingebläut wo einem wurde, ja, damit kannst du viel Geld machen und bla, bla, bla. Aber was sind schon 50.000 Euro ähm, Jahresgehalt, äh, wenn dann der Job irgendwie keinen Spaß macht? Dann nehme ich doch lieber 35.000 in Kauf und baue mir da irgendwann vielleicht was Eigenes auf. Okay. So, und ich habe halt gar nicht so gedacht und dachte immer so, ja, dann ich will ja auch, ich will ja auch irgendwie einen äh, coolen Standard haben und mir vielleicht mal irgendwie was Cooles kaufen und hier und da. Und ich habe halt immer diese Abhängigkeit von diesem Geld gemacht. Und wie gesagt, jetzt mache ich äh, Content Creation und ähm, das ist halt was ganz anderes. Ne? Ich brauche nicht mein, ich muss da nicht wissen, äh, wie äh, thermodynamisch ein, ein Boot aufgebaut ist und, und weiß ich nicht was. Ne? Oder wie das integral ist und, und keine Ahnung. Aber es macht mir einfach Spaß. Und ähm, jeder kann das machen und dafür muss man nicht studieren. Ähm, ja, deswegen, wenn ich dann jemanden sehe, der, der so wirklich so ein Hänger ist, den versuche ich natürlich durch meine... Wer mir dann folgt auch auf Social Media sieht dann halt auch, dass ich ähm, auch gerne mal Leute motiviere, ne? aufstehen, aufstehen, was ist los, immer lustige Stories und ähm, vielleicht kann ich auch jemanden ermutigen, dann auch meinen Weg einzuschlagen. Ich habe auch viele Leute, die sagen, ey, du bist voll die Inspiration. Das ist natürlich dann super, ne? sowas zu, zu hören, weil ich bin der allerletzte, der irgendwie so rumhängt. Ich mache lieber immer mehr äh, zu mehr als zu wenig. Mhm.
1: Also was ist dein Tipp für äh, junge Menschen?
0: Mein Tipp für junge Menschen ist, dass man ja macht die Schule zu Ende. Und dann guck, was dich interessiert. Ähm, mach am besten, kann ich nur empfehlen, habe ich nämlich auch nicht gemacht, ein ähm, Auslandssemester oder beziehungsweise Versuch, ins Ausland zu gehen, nach deinem nach der Schule ähm, Work and Travel zu machen, irgendwie Erfahrungen zu sammeln, eine andere Sprache zu lernen, dich einfach kulturell weiterzubilden. Und dann hast du nochmal eine ganz andere Sicht auf das, was du vielleicht mal machen möchtest. Und äh, versuch weniger zu gucken, das bringt mir viel Geld irgendwann, sondern das, da könnte ich mir vorstellen, äh, längerfristig zu arbeiten. Wenn du zum Beispiel Tiere magst und äh, du liebst es, Tiere zu pflegen, dann guck doch mal, ob du vielleicht ähm, eine Ausbildung im Zoo machen kannst oder im, äh, äh, als Tierhelferin oder Tierhelfer oder so. Ne? Und dann merkst du das und äh, du kannst dich dann vielleicht auch irgendwann selbstständig machen oder du kannst ein äh, eigenes Unternehmen gründen und äh, Tiere selber aufnehmen und die pflegen oder ähm, Tiere, wo, also so Tiersitter, professioneller Tiersitter sein, keine Ahnung, also mach, also, du, also ne, dafür musst du auch nicht studieren und ähm, du kannst aus allem ein Business machen heutzutage, was cool ist. Machst du eine coole Website und äh, machst Tiervermittlung oder versuchst äh, Tiere, äh, Tier, Tierpensionen, kaufst du eine, eine, eine coole Ranch und äh, hast da verschiedene Tiere und stellst Mitarbeiter ein, also du kannst alles heutzutage machen, ne? dir, dir machen Blumenspaß, Spaß, dann äh, versuch vielleicht einen eigenen Flowstick-Shop aufzumachen, ähm, Sammel erstmal Erfahrungen und dann ähm, machst du über Social Media äh, eine coole, coole Werbung, coole Branding und äh, schickst deine Blumen-Influencer und die kommen in deinen Laden und so. Du kannst, wie gesagt, ne, aus allem Möglichen heute, was dir selber auch Spaß macht, kannst du ein Business machen. Also
1: Spaß nach. und Kreativ sein.
0: Das ist das Allerwichtigste im Leben. Spaß und Kreativ sein und der Erfolg kommt dann von alleine.
1: Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hätte noch x Fragen stellen können und wir wiederholen das.
0: Ja, aber das können wir gerne machen. <lacht> Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest